0: Rzuć na luz podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Witamy wszystkich naszych słuchaczy, zarówno tych, którzy słuchają nas co tydzień, jak i tych, którzy włączyli nas. Po raz pierwszy witamy, proszę z nami
1: zostać. Mamy tematów
0: dużo, w skrócie
1: Julek, o czym dziś? Dzisiaj powiemy sporo o nowościach jakie czekają nas w tym roku, o motoryzacyjnych premierach 2022. Zdradzę tylko, że dzisiaj trochę miejsca poświęcimy Włoszczyźnie i też pojedziemy za ocean. Zastanowimy się także jakie nalepki trzeba będzie niebawem przyklejać na przednią szybę i co z tego wyniknie. No i powiemy też, co zrobić, jak się kupiło samochód używany, zarejestrowany w Polsce, bo tutaj też nastąpiły zmiany. Ale A coś ciekawszego z... będzie też? No właśnie, zdecydowanie będą ciekawsze tematy, bo opowiemy na przykład, ile trzeba schudnąć, żeby stać się samochodem. Zerkniemy, jak wygląda najnowszy SUV, w zasadzie pierwszy SUV w historii Astona Martina. Ile sprzedało się w zeszłym roku Ferrari, bo ostatnio ładnie ci szło w strzelaniu i strzeliłeś ile sprzedał Bentley, ile sprzedał Rolls-Royce, a także wzbijemy się trochę w powietrze, bo otóż w zasadzie dopuszczony do ruchu jest pierwszy latający samochód, więc jakbyś miał ochotę na przykład polatać i pojeździć to możesz sobie kupić taki samochód i w zasadzie spełnić oba te marzenia.
0: Opowiemy o dwóch nowych samochodach, które są już w Polsce. To Toyota. GR-86, ciekawy samochód, następca Toyoty.
1: GT-86, tylko w mocniejszej wersji. Tak jest, oraz premiera nowego samochodu Nissana. Oj, tutaj jest gorąca premiera, może nie taka sexy jak w przypadku Toyoty, ale ważny segment, w zasadzie nowy segment dla Nissana, więc trochę o tym samochodzie, który nazywa się Tonstar powiemy. A w naszym teście?
0: A w naszym teście dzisiaj Kija Sporty, którą jeździliśmy w zeszłym tygodniu, ale dla ciekawych takich informacji high-tech z tej najwyższej półki, to jeszcze powiemy dwa słowa o Kenix Zegu.
1: Powiemy o Kenix Zegu.
0: Powiemy również o Bugatti Shironie i o tym, co wynika z tego, jak się ma Bugatti Shirona, co wynika z tego, że się ma Bugatti
1: Shirona. I powiemy jeszcze, co słychać w Poznaniu.
0: To może zaczynamy.
1: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół.
0: Zacznijmy w takim razie od tego Shirona, skoro na nim skończyliśmy. Otóż wyobraź sobie, że czeski miliarder, który jechał swoim bogatym Chironem 417 km na godzinę na niemieckiej autostradzie i można powiedzieć jechał zgodnie z przepisami, bo był to odcinek, na którym nie było ograniczeń prędkości, może być pociągnięty do odpowiedzialności i grożą mu dwa lata więzienia. Śmieszne trochę, bo... No przecież nie było ograniczenia prędkości. Co prawda niemiecka policja w Saksonii, Anhalt twierdzi, że brak ograniczeń nie znaczy, że można robić co się chce i co do głowy przyjdzie. Z no to strony... po co ten brak ograniczeń? No właśnie, ale to takie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować, że może się coś przytrafić. Co prawda oni twierdzą, że tam że co?
1: Oni twierdzą, że generalnie jadąc z każdą prędkością policjant musi mieć pewność, że kierowca ma kontrolę w każdej sekundzie nad samochodem. No tutaj do niczego takiego naprawdę nie doszło, bo kierowca miał pełną kontrolę nad samochodem. Do żadnego wydarzenia niespotykanego nie doszło. Auto równo sunęło po równej jak stół niemieckiej autostradzie. No ale faktem jest to, że pewnie niemieckich policjantów bardzo zirytowało to, że czeski, nie mogliby miliarder... go nie, że czeski miliarder nagrał cały ten swój wyczyn i generalnie się tym chwali, więc wiadomo, że to jest taka jakby cicha namowa do tego, żeby pobijać te rekordy, a nikt oczywiście za tym nie jest, bo Faktycznie w niemieckich przepisach jest tak, że ograniczeń na pewnych odcinkach autostrad nie ma, ale jest prędkość zalecana i kierowca, który decyduje się jechać szybciej, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się stanie na drodze, za to, yy, co się stanie z nim, z innymi uczestnikami ruchu i w razie wypadku ubezpieczenie może mu oczywiście odmówić wypłaty odszkodowania. A ile? Kosztuje, wszyscy wiedzą.
0: Ale to był miliarder, czystki, w związku z tym na biednego nie trafiło. Ale ja
1: mogę w trend łącząc kropki, bo generalnie sytuacja troszkę mi przypomina inną, bo w Polsce sąd ma przekonanie, że pirat drogowy też panuje nad tym, co robi za kierownicą. I otóż głośna sprawa Froga, który przez sąd został no w zasadzie oczyszczony z zarzutu, uniewinniony, właśnie tłumacząc, sąd tłumaczył to tym, że przez cały ten piracki rajd, który jasno trzeba sobie powiedzieć, że był pirackim wybrykiem i nie powinien mieć miejsca i, i kierowca powinien ponieść karę, kierowca miał pełną kontrolę nad samochodem. Bzdura.
0: No to teraz, skoro o sportowych samochodach mówiliśmy, to może... Na moment do japońskiej produkcji, do Toyoty GR86 spodobał mi się ten samochód i domyślam się, że fajnie się nim będzie jeździło. Na razie widzieliśmy go tylko, Był taki statyczny pokaz, ale już można było
1: siedzieć, silnik odpalić. Ale ja Ci powiem, jak porównałeś Toyotę do Bugatti, to tam w Toyocie wszyscy teraz odpalają szampany.
0: Tu żadnego porównania nie ma, tylko mówię, że skoro rozmawialiśmy o takim samochodzie, no to porozmawiamy również o takim, który... no. Bardziej jest
1: samochodem sportowym niż samochodem na zakupy. Zdecydowanie tak, a tym bardziej, że Toyota GT86 R86 ale zwykła, tak naprawdę GT-86 i tak jest bardzo fajnym samochodem, tylno napędowym, niedużej pojemności, ale autem, którym można naprawdę się pobawić.
0: Gorąca premiera!
2: Zabawka, o której opowie Robert Mularczyk z toyoty. Mamy taki dziwny samochód. Dziwny, dlatego że to nie jest auto, które się wpisuje w kanony obecnie samochodów typu SUV, typu crossover, typu rodzinnych. To jest auto typu Coupé, tak naprawdę dla dwóch osób, plus z tyłu powiększony bagażnik ze złożonym opaciem tylnej kanapy na cztery koła na tor. To jest samochód stosunkowo lekki, bo ma być lekki, z niskim środkiem ciężkości, bo ma mieć niski środek ciężkości, z zawieszeniem do jazdy na co dzień, tak? ale świetnie też radzącym sobie na torze. No i z napędem silnik z przodu, napęd, jak to mawiają klasycy, klasyczny na tylne koła, tylko i wyłącznie, więc kierowcy raczej tacy, którzy wiedzą, jak sobie radzić z takim samochodem, jak obsługiwać ten tylny napęd, bo inaczej może być różnie na mokrej czy śliskiej jezdni. A wspomniałeś,
0: Robert, że to nie jest samochód, który się wpisuje w obecne trendy. Faktycznie nie wpisuje się. Dla kogo to jest zatem samochód, skoro no wszyscy za chwilę będziemy jeździć elektrykami, hybrydami i w ogóle silnik spalinowy, skąd pomysł taki u was się wziął,
2: żeby takie auta jeszcze produkować? Tak naprawdę trzeba by się zapytać chyba samego prezesa Akio Toyody w Tokio, skąd mu się ten pomysł tych ponad 10 lat temu wziął, żeby takie auto produkować, bo jak widać, to nie jest żadna kooperacja, to nie jest żadne obcinanie kosztów, wprost przeciwnie, to jest samochód, który w swojej formie i pomyśle i niszowości, no jasno sygnalizuje, że on nam będzie raczej robił koszty niż przynosił zyski, ale tak naprawdę jedynym celem tego auta jest przypomnienie kierowcom, którzy chcą, te odczuć, chcą tego odczuć, to, chcą to poczuć, tego poczuć, chcą to poczuć, jakoś tak chyba, y co to znaczy radość z jazdy samochodem, który reaguje na gaz i na kierownicę, na polecenia kierowcy, bardzo jest czytelny na drodze, bardzo jest taki detaliczny w reakcjach i jednocześnie, to pozwala się tam poślizgnąć, niekoniecznie może na drodze publicznej, ale na torze albo na jakimś wydzielonym parkingu na próby sportowe. Ten auto, to auto ma dawać fan i radość z jazdy. Nie ma być super technologiczne, ono wręcz jest mocno analogowe ale dzięki temu przypomina, na czym polegała motoryzacja jeszcze sprzed czasów elektryfikacji.
0: Tak, rzadko się spotyka, że w momencie, kiedy opowiada się o samochodzie, który wchodzi na rynek, już się opowiada, w którym momencie ten samochód przestanie być produkowany i w
2: którym momencie zniknie z rynku. Tak, to znowu jest sytuacja tych pędzących, coraz ostrzejszych norm emisji spalin dla Europy, w związku z czym no mamy taką sytuację, e, ja się śmieję do moich kolegów w Toyocie, że wprowadzając auto już krzyczymy, że za chwilę ono zniknie z rynku, bo tak naprawdę za dwa lata ono zniknie z rynku, gdyż w związku z nowymi wymogami unijnymi nie będzie spełniało różnego rodzaju norm. No i będziemy musieli je wycofać. To nie znaczy, że on nie będzie produkowany i sprzedawany w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych. To nie znaczy, że nie będzie można go sobie sprowadzić w ramach importu prywatnego samochodu używanego z tamtych regionów. Chodzi o to, że w Europie nie będziemy mogli mieć w ofercie już tego samochodu.
0: 50% sztywniejszy, niższy, szerszy, lepiej prowadzący się,
2: lżejszy. Tak naprawdę ten samochód pojawi się od lutego, zaczynamy przyjmować wstępne zamówienia. Na tak zwana przedsprzedaż rusza dla tego auta. Samochód pojawi się gdzieś w okolicach maja czerwca w Polsce i to jest auto, które oczywiście nie będzie się sprzedawać w tysiącach czy w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w Polsce. To nie jest Jaris, to nie jest RAV4 ani Corolla. To jest auto, które będzie spełniało, pełniło rolę samochodu niszowego dla tych, którzy są w pełni świadomi, że chcą mieć takie auto i nim jeździć. Na co dzień, ale też czasem pobawić się nim na to, że nie bez powodu włożono tam w tej chwili silnik, który jest silnikiem o większej pojemności nad boxerem, ale o większej pojemności bez turbo, bo to ma być auto liniowo, ten silnik ma liniowo reagować na sygnały od przepustnicy spadału gazu ale to jest silnik, który jest wyraźnie mocniejszym, a lepiej ustawiony moment obrotowy niżej, po to, żebyśmy mieli odczucia podobne z jazdy. Mówimy o porównaniu do GT86. Do starego modelu, tak, do GT86. E, on ma dawać podobne i daje, to już mogę powiedzieć, podobne odczucia z za kierownicy, jak GR Yaris, z tym, że tu mamy tylno napędowe auto, tam mamy czteropędną maszynę, która ma nam być zawsze w 100% przyczepna, a tu w GR86 na co dzień ma być przyczepnie, ale jak chcemy się poślizgać, to wtedy ten samochód pięknie wprowadza się w poślizg i ładnie trzyma w tym poślizgu. Dużo lepiej niż poprzedni niż GT. Prezes Toyoda ma i licencję zawodowego kierowcy rajdowego i wyścigowego. Prowadza się pod rękę i szkoli u McKinena, czyli u ikony e, rajdów i generalnie całej serii WRC. Widzieliśmy go ostatnio w bączkach e, i Arisem. Zgadza się, w związku z czym to jest facet, który ma trochę etyliny chyba we krwi. A skoro ma tę we krwi, on sobie zdaje sprawę, nie jest przecież, e, no, no jest bardzo mądrym facetem, zarządza wielkim koncernem, więc musi dostosowywać się do czasów i dostosowywać też produkcję i pomysły na samochody do czasów i do wymogów konkretnych rynków, w tym Europy. Ale ja uważam, że to nie jest ostatnie słowo. Te samochody sportowe będą, a czy to będą super wydajne sportowe hybrydy z kopem typu turbo, czy to będą samochody elektryczne z jakąś specjalną sekcją takiego elektrycznego kopa, żeby one się świetnie słuchały i przyspieszały, zobaczymy, no bo czasy są dziwne, są inne i ta motoryzacja się zmienia, więc auta sportowe nadal będą. Ale wydaje mi się, że samochody tak klasyczne jak GR86 to już są ostatni Mohicanie i raczej jesteśmy bliżej zakończenia sagi tego typu aut na świecie, a szczególnie w Europie, niż jakichś planów rozwojowych na ekspansję.
1: Łącząc kropki poruszyłeś temat samochodów, które schodzą już właśnie z naszego rynku. Otóż gruchnęła wiadomość, że BMW i3, czyli pionier elektromobilności tak naprawdę, przestanie być produkowany. Te plany BMW miało co prawda yy, za dwa lata, ale okazało się, że i trójka, która pojawiła się w 2013 roku, w tym roku przestanie być produkowana.
0: Ale pustki nie będzie, bo BMW z tymi elektrykami daje sobie radę.
1: Daje sobie radę, próbuje sobie dawać radę i fakt jest taki, że nie będzie już takich w zasadzie tanich, małych samochodów elektrycznych. Będą super no luksusowe, super sportowe samochody. BMW do tego nas przyzwyczaiło, więc akurat tej pustki jakoś BMW chyba nie wypełni. Ale takich motoryzacyjnych premier i nowości w tym roku będzie sporo, więc łącząc kropki możemy przejść do... Co ty z tymi kropkami? A nie wiem, tak jakieś tam mam kropki w oczach. Możemy przejść do motoryzacyjnych premier. Co ty na to? Jestem za. Bardzo proszę. No to największą motoryzacyjną nowością wło włoską będzie niewątpliwie Alfa Romeo Tonale, no bo Alfa nie przyzwyczaiła nas do tego, że proponuje jakieś nowości co pół roku, co miesiąc. Ale to nie będzie rok. super samochód. To nie będzie super samochód, ale to nie będzie tani samochód, bo to będzie mniejszy SUV czytaj crossover niż Stelvio i w zasadzie nie wiadomo wiele na temat tego samochodu bo premiera tego auta miała być w ubiegłym roku, została przesunięta więc w zasadzie mogliśmy oglądać tylko jakieś szkice oczywiście jak to w przypadku Alfy Samochód robi piorunujące wrażenie, w niczym nie przypomina Stelvio, jest bardzo y, obły, jest bardzo kształtny, bardzo soczysty i taki bym powiedział juicy. Y, co pod maską? Tu też niewiele wiadomo, a juicy, juicy soczysty taki. Y, a premierę zapowiedziano na najbliższy wtorek, więc jeśli ktoś słucha naszego podcastu przed wtorkiem, 8 lutego, to jest przed, a jak po wtorku to już jesteśmy po tej premierze. No i co pod maską? Wszystkie znaki wskazują, że będzie to silnik 1.3 znany.
0: Dobra, przejdźmy do następnej
1: premiery. Nie, 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 190 koni lub 240. Taką moc ma ten ja, silnik no to, i układ tak. napędowy w Jeepie. I Aha, wiele wskazuje to są... na to, że tutaj będzie ten sam układ wykorzystany. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Po prostu, no, Po prostu poczekajmy na premierę. Mówiąc o premierach, nie możemy zapomnieć o Fordzie Bronco w wersji Raptor. Raptora znamy w Fordzie, bo to jest taki najbardziej ekstremalny samochód y, terenowy. W przypadku Rangera faktycznie to za, samochód wygląda zupełnie inaczej, bo butniki ma napompowane, y, bardzo mocno poszerzony rozstaw kół, te możliwości terenowe, y, no naprawdę niesamowite, bo oprócz strony wizualnej jest też strona techniczna. Mieliśmy okazję, miałem okazję takim samochodem jeździć i tam jest naprawdę układ zawieszenia, y, no, przystosowany do naprawdę sportowej jazdy. Wystarczy oczywiście go uruchomić. Więc mam wrażenie, że Bronco w wersji Raptor również będzie jeździł świetnie, bo wygląda jak milion dolarów. Szczególnie, Jest tylko jeden w, terenie, szczególnie, w, terenie. szczególnie w terenie. Jest tylko jeden kłopot. Wiemy. No wiem. Niestety nie będzie on dostępny w Polsce.
0: Ale zawsze można go sobie yy, sprowadzić, albo będzie można sprowadzić, jeżeli kogoś będzie na niego stać. Zadam Ci pytanie, które Cię zastrzeli. Z czym kojarzy mi się Ford Bronco?
1: Eee, zastrzeliłeś mnie. Hmm. też.
0: Z pewnym znanym osobnikiem, który Fordem Bronco jechał, a śledziły go kamery wszystkie amerykańskie, wszystkich amerykańskich telewizji?
1: Ojej, to jakaś tutaj wieje grozą historia.
0: Nie słusznie. Historia O.J. Simpsona, który swoim białym Bronco jechał, helikoptery nad nim, policja za nim. No i sprzedaż Bronco bardzo wzrosła po historii o J. Simpsona.
1: Ale Ty taki przy starych samochodach nie jesteś, ale kojarzę ten samochód i te Bronko z lat 80. no To było naprawdę legendarne auto i te nowe Bronko mocno nawiązuje i myślę, że Ford wykorzysta to właśnie nawiązanie do, te, do tej starej, legendarnej, e, legendarnego samochodu, żeby trochę podbić chyba zainteresowanie, chociaż ja wiem czy trzeba jeszcze to podbijać, bo wszyscy i tak na to Bronko czekają i to Bronko wygląda jak naprawdę milion dolarów, więc Chyba z Audrey Simpsonem nie ma co tam łączyć kropek, nie?
0: Dzieje się, dzieje,
1: bo przecież ten nowy Mustang Bronco, no nie. dzieje się. Trochę tak, szkoda jedynie, że Ford nie chce za bardzo mówić o tych swoich klasycznych, nie mówiąc starych samochodach, bo jakoś od tej historii stroni, ale mówiliśmy o premierach, a nawet mówiliśmy o premierach, więc jeszcze szybko tylko przejrzymy nowości Audi. No tutaj oczywiście cała masa nowych wersji, ale taką naprawdę głośną premierą i premierą, na którą wszyscy czekają, to jest Q6 e -tron. Samochód olbrzymi, samochód y, oczywiście elektryczny. No i też kłopot jest taki, że mm, w zasadzie będzie dostępny pod koniec roku. To jest taki crossover zbudowany na zupełnie nowej płycie podłogowej. Premium Platform Electric. Y, I to jest platforma opracowana wspólnie z Porsche. Y, dlaczego to jest ważne? Bo ta, te, ta platforma może wykorzystać technologię 800 V i ten czas ładowania, który w elektrykach istotny może y, y, jakby doprowadzić do tego, że możemy ten samochód ładować szybkimi ładowarkami o uwaga mocy do 350 kW. U nas są dwie takie ładowarki, z czego dwie nie działają. BMW pokaże oczywiście XMA, o którym mówiliśmy, czyli to jest takie sportowe auto. Citroen pokaże największa nowość, to jest CX-5, czyli to jest połączenie sedana, limuzyny, suwa i autotypu typu kombi. To nie brzmi dobrze. Ale wygląda całkiem nieźle, bo samochód już został zaprezentowany. Pierwsze egzemplarze oczywiście w tym roku. Cena już też jest znana, od tu około 135 tysięcy zł do oczywiście niebotycznych cen, jeśli dobrze wyspecyfikujemy ten samochód. Honda. Honda pokaże HRV, a i tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie hybryda, ale ciekawe auto pokaże Jeep, to będzie Grand Cherokee który już jest zaprezentowany jest dostępny w Stanach. Do Europy on przypłynie w tym roku i to jest, jak sam Jeep mówi, największy, najbardziej luksusowy Jeep Grand Cherokee w historii marki, więc jest na co czekać.
0: A Dotychczasowe wcale nie były małe jakoś, więc jeżeli to jest no największy, właśnie. najbardziej luksusowy, no to rzeczywiście dzieje się, tam dzieje się.
1: I te nowości będziemy sobie tak trochę dawkować, więc jeszcze dzisiaj powiem tylko o Ioniku 6 i Hyundai i Kia. Oczywiście tych nowości też będzie miała sporo, a że to są samochody, które naprawdę zaczynają robić wrażenie nie tylko na nas, ale także na, na zwykłych klientach, no to powiem, że Hyundai IONIQ-6 owiany jest na razie tajemnicą, bo to jest premiera duża tegoroczna. Co to będzie, w którą stronę ten samochód y, będzie ewoluować, to dowiemy się w drugim półroczu roku.
0: No to dobrze, to teraz może o...
1: Ha, o czym teraz? Może teraz o Zek. Właśnie to chciałem zaproponować. No to właśnie, no bo Zek to marka, której przedstawiać nie trzeba. Super, hiper, y, w zasadzie hiper już samochód o niesamowitych osiągach. I okazuje się, że... Y, no Inżynierowie Kenigszega wymyślili, wynaleźli czy opracowali nowe, nowy, zupełnie nowy silnik elektryczny. Silnik, który waży mniej niż 30 kg, silnik, który potrafi wygenerować z siebie i tu uważaj 340 koni mocy, 600 Nm momentu obrotowego a silnik jest wielkości, no, hmm, puszki Coca-Coli. Słucham, no właśnie tak. Taki, taki, taki malutki, no może jest trochę większy niż puszka Coca-Coli, jak trzy puszki Coca-Coli. No jak duży talerz, no jak patelnia, tylko trochę grubsza. No generalnie 30 kg, nieduży owal, duża patelnia, duży garnek, o, nazwijmy to duży garnek. Jest tylko jeden kłopot z tym silnikiem, że te moce, o których Ci mówiłem, one są dostępne przez 20 sekund, ale wyobraź sobie, bo normalnie taki silnik generuje 150 koni mocy, 240 Nm momentu obrotowego, więc to i tak nie jest mało. Wyobraź sobie taka moc zamknięta w dużym garnku. Jeśli weźmiemy dwa takie garnki, no to już mamy naprawdę coś, co może napędzać, no może nie hiper samochód, ale super samochód. I Kenny, exact... No, mamy rozwiązanie. Trzeba wziąć trzy garnki. Znaczy, to nagle to nadal jest tylko 90 kg. Oczywiście, że tak. Generalnie silnik elektryczny jest mniejszy niż silnik spalinowy. Nie potrzeba tego całego y, otoczenia i tych y, wszystkich komponentów, które się psują, są kłopotliwe. Więc tutaj, jakby Kenix upatruje jakby sukces tego swojego y, rozwiązania, które już nawet ma y, nazwę. Silnik nosi nazwę Quark. Y, I. Generalnie będzie to wykorzystane w, oczywiście w y, następnych modelach y, samochodów Zeg Jest to wykonane z ultra lekkich materiałów, ultra wytrzymałych. Y, no i co? No i y, y, można tylko mieć nadzieję, że Zeg będzie na wolnym rynku sprzedawał, takie samochody, takie silniki. Wyobrażasz sobie, kupujesz takie, taki, ta, taki garnek, wsadzasz do twojego trabanta Fiu. Zasuwa 150 koni normalnie, a jeśli potrzebujesz, a przecież w samochodach elektrycznych o to chodzi, żeby ten taki dodatkowy, dodatkowe kopnięcie mocy było, było chwilowe później oczywiście ten yy, silnik yy, wraca do swojej normalnej pracy. Masz 340 koni. Niesamowite. To wszystko w zegu. Wrzuć na luz. Wyluzuj.
0: To przerwijmy na chwilę w takim razie rozważania o super i hiper samochodach. Bo teraz w takim razie po prostu, żeby Nastąpiło takie przełamanie nastroju. Ostrzeżenie. Otóż wyobraź sobie, że przestępcy wpadli na nowy pomysł i wysyłają na przykład do Ciebie albo do mnie SMS, że powinieneś zapłacić za wiatol, za który nie zapłaciłeś jadąc. I nie ma żadnego znaczenia, że wiatol już od 2021 roku nie istnieje, ale słuchaj. To, to jest takie socjologiczne podejście. Jeżeli nie zapłaciłeś czegoś, grozi Ci jakiś mandat, który możesz zapłacić, no, mogło się zdarzyć, że nie zapłaciłeś kiedyś za jakiś wiatol.
1: No, tym bardziej no, to... wejdę Ci w słowo, tym bardziej, że po zmianie tego wiatolu na etol system płatności nie jest czytelny, jasny i łatwy, więc możesz tutaj mieć wątpliwości. Oczywiście nie, nie, wiem, za, nie Wchodzisz
0: na stronę, chcesz zapłacić i to wystarczy, żeby dotarli do Twoich kont, haseł, pierdół tego wszystkiego i następnym razem, następnym razem jak chcesz zapłacić, to niestety nie masz czego. z groszkiem, bo nie ma
1: nie masz czego czego. Tak, Czyli co? Czyli nie płacić? Nie płacić. Chociaż ja muszę tutaj łączyć kropki i generalnie wiele kierowców naprawdę ma kłopot z tym, że jeździ autostradami, w systemie etol nie rejestruje się, nie płaci i później mandaty są wysyłane, ale na Boga, drodzy czytelnicy i słuchacze, słuchacze w zasadzie nie, czytelnicy mniej, nie i jeśli Wam ktoś przysyła SMS-em link albo coś takiego. Niech to będzie list polecony, niech to będzie oficjalne pismo, a nie tak nie dajmy się wpuścić w maliny. Można się
0: spodziewać, że i oficjalne pisma będą przychodzić, bo to jest zapewne następny krok tych, którzy chcą Cię zrobić to w konia. sprawdźmy trzy
1: razy. Trzy razy za co płacimy.
0: No to teraz wróćmy do super samochodów, świetnych samochodów, drogich samochodów. Wspominałeś coś o odchudzaniu Porsche Carrera 11S Turbo super. No w zasadzie
1: 911 Turbo S z pakietem Lightweight. To jest właśnie pakiet, w którym tak naprawdę z reguły pakiety służą do tego, żeby coś do samochodu dopakować, jakieś dodatkowe wyposażenie. A to, ten pakiet służy temu, żeby z samochodu parę rzeczy wyjąć, tudzież zastąpić je lżejszym. Na przykład w tym pakiecie 911 Turbo S jest wyposażona w cieńsze szyby. Wyobrażasz sobie? Albo na przykład fotel Jest głośniej. No tak, ale jest lżej, więc są lepsze osiągi. Albo na przykład fotel jest z specjalnych kompozytów i jest cieńszy, więc jest niewygodny Właśnie. Trochę może tak, ale jest lżej. Tylnej kanapy już wtedy w ogóle nie ma. Ale dlaczego to jest takie ważne? Bo żeby z super samochodu, jakim jest 911 w specyfikacji Turbo S, zrobić hiper samochód, który właśnie jest cały czas ten samą 911 Turbo S, ale w zasadzie osiągi ma yy, godne hiper samochodu, no to właśnie trzeba wyposażyć ją w ten pakiet lightweight i to jest słuchaj przyspieszenie taki samochód wtedy ma i to jest zmierzone przez naszych kolegów dziennikarzy z Australii z magazynu Car and Driver 2,7 sekundy do setki.
0: A obstawiałem 2,8.
1: A, widzisz, 2,7 do 60 mil, czyli tak, to jest 0,6 mniej niż zwykła Turbo S. -a. Czyli widzisz, 36, km, 36 kg powoduje lepsze przyspieszenie o 0,6 sekundy. Nieźle, co? Wiesz Więc co, to jakbyś... chyba
0: szczerze mówiąc wolałbym mieć grubsze szyby, wygodniejsze siedzenia i... Niech przyspiesza o
1: 0,6 sekundy szybciej. Dziadersem jesteś. Starym dziadem po prostu, który jeździ wygodnie. Nie Czym ty tam jeździsz nie wygodnie? Nie zauważyłbyś różnicy. Ha, mój drogi, zauważyłbyś, zauważyłbyś, jakby ci te włosy, których nie masz, zdmuchnęło. Za taką Turbo s musisz zapłacić, no, blisko półtorej mań. Więc e, jeśli przyjdzie wam do głowy kupić sobie samochód, super samochód, który może być hiper samochodem, no to musicie tyle wydać. Niesamowita historia.
0: No, to teraz mamy rozwiązanie zdecydowanie lepsze i tu już nikt nie będzie mówił o dziadersach, o niedziadersach, bo to będzie rozwiązanie super, hiper, nowoczesno, młodzieżowo cool. Mówię o samochodzie latającym, który już jeździ, który już lata. Tyle, że y, wspomniałeś, że to pierwszy zarejestrowany już przecież były takie konstrukcje, już jeździły, już latały.
1: No właśnie nie, bo one latały w filmach, najczęściej w filmach o Jamesie Bondzie, a tak naprawdę ten samochód, czy to latający samochód, nazywa się Air i jest w produkcji słowackiej i dostał oficjalną homologację i certyfikat bezpieczeństwa. Od kogo? Od instytucji, która wydaje takie certyfikaty na terenie Unii Europejskiej i oficjalnie... Już odbyła się 75 kilometrowa przelotka przelotka. <głos> przelotka. Yy, tak, konstruktor sam wsiadł za stery tego samochodu samolotu i przeleciał taki dystans. Ma w planach oczywiście zdecydowanie yy, dłuższe loty, ale teraz zaskoczycie. Yy, Cenu? Nie, cena nie, bo na razie jeszcze ten samochód jest bezcenny, bo powstał w jednym yy, egzemplarzu. Certyfikat wydała Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. To no, jest to pytasz A druga rzecz, to jest silnik, jaki zastosowano w tym samochodolocie. Jak myślisz, ile on może mieć mocy? 1,3. Słuchaj, no, nie jesteś jakoś strasznie daleko, bo to jest y, silnik, który ma 140 koni mechanicznych mocy. I to jest silnik BMW i y, może osiągnąć prędkość 160 km na godzinę ten ja jest w powietrzu w powietrzu. Więc to nie jest jakiś olbrzymi silnik, to jest generalnie żebyście mogli sobie wyobrazić jak to auto wygląda. Normalnie ma cztery koła, to nie jest jakaś zabawka trzykołowa. Yy, normalnie jest z tyłu wielkie yy, skrzydło statecznik. Taki, taki statecznik czyli spoiler, który wychodzi jakby z dwóch stron po dwóch stronach błotników, czyli przez całą szerokość samochodu, a skrzydła Kodają wysuwają się. Dusz. Tak, ale całe przygotowanie samochodu do lotu trwa no, nieco ponad dwie minuty. Więc stajesz na autostradzie, oczywiście nie możesz tego zrobić, bo musisz wystartować z, z pasa startowego, ale generalnie stajesz, dwie minuty, skrzydła się rozkładają, pach, duże śmigło z tyłu i sobie lecisz. Niezłe, co?
0: I lecisz bez korków w linii prostej, w związku z tym po dwóch
1: godzinach lądujesz z Warszawy w Gdańsku. Oczywiście tak, i żeby tym samochodem jechać, potrzebujesz prawo jazdy, a żeby nim latać, potrzebujesz oczywiście, y, co się ma patent pilota, czy licencję pilota? Chyba licencję. licencję pilota, bo gdyby jeszcze ten samochód pływał, to potrzebny byłby pewnie patent żeglarski.
0: Albo karta pływacka. Dwa słowa jeszcze w takim razie o DB.
1: X. XDBX 707
0: DBX 707 Powinien nazywać się
1: 007 Dobrze kombinujesz, ale 707 to jest najmocniejsza wersja pierwszego suwa Astona Martina Bo generalnie w wersji, nazwijmy to podstawowej, ten samochód ma nieco ponad 500 koni mechanicznych Czyli taka trochę lipa W najmocniejszej 707 koni mechanicznych I ile do setki? Mówiliśmy o Porsche 911 Turbo S27, a ten ma. 4,3. O mój drogi, 4,3 to jakbyś jechał tym samochodem, to byś mógł y, pić kawę, czytać gazetę i delikatnie naciskać pedał gazu. Nieco ponad 3 sekundy do setki. Takie jest oficjalne przyspieszenie fabryczne, bo jeszcze nikt tego nie zbadał organoleptycznie i nie radzimy robić tego na niemieckich autostradach, ale warto powiedzieć, że DBX, czyli ten najnowszy. SUV y, y, Asona Martina no to jest pierwszy w historii taki samochód, y, no, zachwyca wyglądem, chociaż ta linia jest dość podobna może do, do innych luksusowych y, SUVów na auto. Będzie oczywiście konkurować z Bentaygą, z rsq 8 y, no i oczywiście z BMW i innymi takimi samochodami. No, naj, naj, chyba bardziej niesamowity w tym samochodzie jest tył. Yy, charakterystyczna dla dzisiejszych czasów linia i światło, które biegnie przez całą szerokość yy, nadwozia. Trochę przypomina to dziób kaczora Donalda, jakby tak na to spojrzeć, ale generalnie linie są bardzo nowoczesne, odważne, a wydechy, yy, oczywiście cztery po dwa wydechy z każdej strony, generalnie są na wysokości połowy koła. Czyli bardzo mocno ten tył jest zadarty.
0: Mam wrażenie, że jakby projektanci DBX 707 7. albo 707 usłyszeli, że przód przypomina dziób do Donalda, tył. to dostałbyś w
1: pysk. Może i tak, ale tył, a przód przypomina zwykłego Forda, jak każdego innego. Pumę, Kugę, co tam sobie chce. Dostałbyś w pysk. No wiem, wiem, no pewnie już nas nie zaproszą na jazdy, yy, no bo co? Okej, okay.
0: no to skoro mówiliśmy o samochodach takich, które rozpalają w kierowcach krew
1: do czerwoności, to wiesz, i,
0: wiesz, i pobudzają te marzenia, takie chęci, żeby, kurczę, kiedyś przejechać się takim smokiem, gdzieś najlepiej szło rodeo drive. Na w Stanach Zjednoczonych, albo może po Ocean Drive, po drugiej stronie tych Stanów Zjednoczonych, żeby wiatr przy uchylonych szybach owiewał Ci lekko włosy. No i tak sobie możesz pomarzyć. A tymczasem zdecydowanie bardziej w zasięgu ręki jest gorąca premiera. Co? Nissan. No
1: ha. po prostu. Nissan. No czy ja wiem, czy zdecydowanie bardziej w zasięgu ręki, bo musisz na to no, auto No niż DBX...
0: 707, to jednak zdecydowanie bardziej jest. No
1: zdecydowanie bardziej, ale od razu może trochę wyprzedzę fakty, ale musisz na takie auto przygotować przynajmniej 103 tysiące złotych i teraz co za te 103 tysiące złotych dostajesz? Bo otóż Nissan wchodzi w kompletnie nowy segment. Bo nie wiem czy wiesz i w ogóle czy odnotowałeś taki fakt, że taki mały dostawczak jak NV200 Właśnie został skasowany. W zeszłym roku spożegnaliśmy się Wypadykiem? z tym. Yy, tak, ale wszystkie na świecie zostały skasowane. Nie ma już tego samochodu w ofercie, no i trzeba było lukę w czymś wypełnić. I to był samochód yy, typowo dostawczy. No, była wersja osobowa, ale nie cieszyła się aż takim wzięciem. No, i Nissan pomyślał sobie, że wyprodukuje samochód, który jest zdecydowanie bardziej użytkowy, zarówno w prowadzeniu biznesu, jak i dla rodziny i to jest coś, co w zasadzie można by powiedzieć, że będzie konkurencją dla Renault Kangu, dla Volkswagena Kediego Zresztą auto jest wspólne dla Mercedesa Citana, który powstał właśnie z Renault na Renault Kangu. Wysokie dość nadwozie, klasyczne, ale no, co tu dużo mówić? Renault Kangoo po prostu w czystej formie. Czyli samochód rodzinny, dwa miejsca z przodu, trzy szerokie fotele z tyłu i jeszcze duża przestrzeń ładunkowa, yy, wysoko poprowadzony dach, yy, drzwi odsuwane z boków. Słucham. Myślę, że
0: projektanci Nissana dali by w pysk. Jak to? I Astora by mi dali w pysk. Za takie porównanie, że to po prostu
1: jest Renault Kangoo. No bo to po prostu jest. Technologicznie to jest po prostu ta sama platforma, bo to jest przecież... Jeden z bliźniaków. I, I słuchaj, co jest niesamowite w tym samochodzie? Co jest niesamowite? Że naprawdę Nissan sobie wymyślił, że wyposaży ten samochód w wiele różnych takich gadżetów, które mogą być przydatne przy codziennej jazdy. I na przykład w standardzie, oczywiście w niektórych wersjach, masz uchwyt na telefon. No możesz powiedzieć, no, dobra, to jest Ale na przykład w relingach masz od razu wysuwane belki, czyli poprzeczki. No tak, bo jak nie jeździsz takim samochodem, to wiesz, że zawsze jest kłopot, żeby trzeba te belki dokupić i martwić się, czy będą pasować i tak dalej, i tak dalej. Tu to generalnie masz. A jeszcze bardziej niesamowitym faktem jest to, że pod maską tego samochodu będzie silnik kaszkaja 1.3 o mocy 130 mechanicznych, ale będzie też wersja elektryczna. I co? Zdziwiony? Trochę. No więc taki to będzie Nissan. Chyba nie powiedziałem jeszcze, jak się będzie nazywać, bo to będzie Star. Brzmi dumnie. No właśnie, tyle o Nissanie Starze, ale generalnie w zasadzie to ja się rozwinęłem, a o Townstarze miał opowiadać przedstawiciel Nissana.
3: To oddajmy mu głos. Nazywam się Maciej Klenkiewicz, jestem nowym dyrektorem zarządzającym w Nissanie.
1: Powiedział Pan, że jest Pan w najciekawszym momencie, jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, jeśli chodzi o to, co dzieje się na naszym, ale nie tylko naszym, ale także światowym rynku. No to wyjaśnijmy, bo jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Nissan wycofuje się z Europy. Wszyscy o tym zapomnieli, ale później jednak pojawiły się kolejne plotki, które powiedziały, że wycofuje się z Polski, tudzież z Węgier. Jak jest z Nissanem w Europie, jak jest z Nissanem w Polsce?
3: Ja bym się chciał odnieść do, do mojego komentarza związanego z tym, że jest to bardzo ciekawy moment. Skupiamy się na tym, co możemy zaproponować klientom, naszym klientom, jeżeli chodzi o produkty. Wprowadzenie dwóch czy trzech nowych modeli na rynek w jednym roku w Polsce nie zdarzyło się nigdy. Stąd mój komentarz, że jest to jeden z najciekawszych momentów w historii Nissana w Polsce, ale również w Europie. Zaczynamy od Stanstara, wprowadzamy na rynek nasz flagowy model elektryczny, czyli Arię. Prowadzamy na koniec roku Nissana X-Traila ponownie z nowym również napędem. Nowe napędy, to jest to, na czym się skupiamy i to jest dla nas najważniejsze, jeżeli chodzi o, o rozwój marki
1: w Polsce. Ale mówiąc nowe, nie ma Pan na myśli tylko i wyłącznie napędów elektrycznych.
3: Dokładnie. Elektryfikacja ogólnie powiedziana to nie jest tylko samochody w pełni elektryczne. Nasza propozycja z nową technologią e-power którą będziemy mogli zaprezentować Państwu za 2-3 miesiące już w modelu Kaszkań, To jest nasza nowa propozycja, jeżeli chodzi o elektryfikację. To jest samochód, który będzie napędzany napędem elektrycznym i jest na pewno rozwiązaniem, który jest takim pośrednim rozwiązaniem przed w pełni elektrycznym samochodem, jakim jest dzisiaj Leaf i jakim będzie niedługo Aria.
1: Czy to wynika z tego, że dostrzegacie takie miejsce, w którym no, samochody elektryczne jeszcze nie są gotowe, żeby pojawić się w każdym domu? nie Każdy klient po prostu jest zdecydowany na samochód elektryczny? Dokładnie.
3: To jest nasza odpowiedź na
1: to dla klientów, którzy poszukują
3: rozwiązań już elektrycznych. Już myślą o tym, żeby, żeby ich samochody były bardziej ekologiczne, jak również szukają takiego... Czegoś jeszcze pomiędzy, czyli my, my mówimy, nazywamy to mostem, czy jest to nasz bridge pomiędzy samochodami tradycyjnymi IEV i e-power w 100% odpowiada właśnie tym wymaganiom. Jest to napęd, który został zaprezentowany już kilka lat temu w Japonii, odniósł olbrzymi sukces w kilku tak naprawdę segmentach samochodów, od samochodów małych po samochody luksusowe i liczymy na to. Jesteśmy pewni, że w Europie będzie to olbrzymi sukces.
1: No ale z drugiej strony mocno stawiacie na samochody elektryczne i ten Tone start, który stoi tutaj obok nas jest dostępny zarówno w wersji benzynowej tradycyjnej, jak i właśnie w wersji elektrycznej. Czy klienci szukają raz, że tego typu samochodów, dwa, tego typu samochodów w wersjach elektrycznych właśnie?
3: To jest bardzo fajne pytanie. Dotyczy to segmentów LCV. Segment lekkich samochodów do myślę, że będzie się najszybciej rozwijał, jeżeli chodzi o Dostępnych samochodów elektrycznych. Małe przebiegi, miejskie samochody, dostosowane do dostaw różnego rodzaju produktów. I z możliwością taniego, taniej eksploatacji właśnie elektrycznej, to jest przyszłość tak naprawdę tego segmentu. Stąd nasza propozycja również wyposażeniem samochodu w
1: baterię, czyli w samochód elektryczny, który będzie dostępny za kilka miesięcy. A nie boicie się, że patrząc na gabaryty tego samochodu, które są całkiem spore, nie znajdą się także ci, którzy powiedzą, a ta bateria 44 kWh i zasięg 300 km, no to nie jest za dużo.
3: Dzisiaj odnieśliśmy bardzo duży sukces z samochodem inv 200 który miał zbliżone tak naprawdę parametry dostawy. Cieszył on się on dużym powodzeniem klientów flotowych. Udało nam się zrealizować bardzo duży jakby deal flotowy i świadczy to o tym, że cieszył się bardzo dużym zaufaniem ten samochód. Jestem pewny, że Townstar również sprosta tym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o dostawy krótkodystansowe, miejskie lub takie średnio dystansowe, idealne rozwiązanie.
1: No to powiedzmy o dostawach, jeśli chodzi już o samochody. Jaki jest czas oczekiwania na tego tam stara? No bo cała branża przeżywa trudne chwile.
3: Jeżeli chodzi o tam stara, jego produkcja się już rozpoczęła. Mamy potwierdzone już ilości produkcyjne na najbliższe 2-3 miesiące i myślę, że będziemy mogli klientów na pewno zadowolić, jeżeli chodzi o tą początkową fazę sprzedaży z naszymi dostawami. A o kolejne będziemy się na pewno starać. To, w tym, to jedno z moich głównych zadań, żeby znaleźć jak najwięcej samochodów dostępnych na rynek polski.
0: Wrzuć na luz i pogadajmy. A jeszcze dobra informacja w cudzysłowie dla wszystkich użytkowników dróg. Otóż firmy sprzątające drogi po wypadkach, po kolizjach wymyśliły sobie, że będą występować do ubezpieczycieli o to, żeby im oddali kasę za takie sprzątanie, które może kosztować parę tysięcy, albo nawet paręnaście tysięcy złotych. No i co? Teoretycznie ktoś może powiedzieć, a no nic, a otóż wcale nie, ponieważ jeżeli to stanie się normą, to? Co? Podwyżki. Oczywiście. I dla pana, i dla mnie. Co tam wydługałeś?
1: Generalnie przecież tak jest na przykład na Nürburgringu. Jeśli jeździsz na tych jazdach takich, na których kupujesz sobie bilet, to jasno podpisując regulamin yy, zobowiązujesz się do pokrycia kosztów na przykład właśnie y, rozbitych barier. Ale jeśli to się stanie normą, to wiesz co, mnie to trochę dziwi, no bo tak naprawdę w ogóle się nie przejmujemy tym, y, no mając wypadek, ale przecież po to mamy ubezpieczenie, żebyśmy my z własnej kieszeni nie musieli za to płacić.
0: No przecież właśnie płacisz za to z własnej kieszeni, tyle, że w formie nie płacisz, ubezpieczenia. No to teraz będziesz płacił po prostu więcej do tego. No to, dobrze, no to
1: będziesz płacił też jeszcze za mm, kolejne rzeczy, bo otóż chociaż jeszcze nie mamy stref y, czystego Transportu, to są te strefy, które mają się pojawić w niedalekiej przyszłości, to otóż yy, trzeba będzie mieć stosowne pozwolenie, żeby do takiej strefy wjechać. Będzie to widoczne na przedniej szybie, gdzie nakleimy sobie naklejkę. I wiesz, jaki jest absurd w całej tej sytuacji, gdzie ustawodawca wprowadza czy strefy czystego transportu? Nie wiesz. To już Ci od razu powiem że nie będzie jednej spójnej nalepki, jednego spójnego systemu dla wszystkich miast. Każde miasto będzie miało swój odrębny system. A to oznacza, że jeśli będziesz chciał jechać do strefy w Krakowie, będziesz musiał kupić jedną naklejkę, w Katowicach drugą, w Warszawie... No nie, nie, chyba jedzie. wjedziesz na
0: warszawską w Poznaniu. Albo...
1: Absolutnie nie, mój drogi. Absolutnie nie. Bo każde miasto będzie miało swój odrębny system. Taki to otóż nowy ład. Ale mówiąc o nudnych rzeczach, Chciałem jeszcze powiedzieć, że... Chciałbym spojrzeć w oczy temu, który to wymyślił. Nie chciałbyś. Pamiętasz coś takiego, co nazywało się pakietem deregulacyjnym? Nikt już o tym nie pamięta, ale w ostatni pamiętasz. Ja pamiętam. ostatni dzień stycznia weszła kolejna zmiana właśnie z pakietu deregulacyjnego, która mówi, że jeśli kupisz sobie samochód używany, zarejestrowany już w Polsce, czyli samochód, który ma tablice rejestracyjne polskie, to nie musisz go przerejestrować, jeśli na przykład kupiłeś samochód z innego województwa, innego miasta. Czyli jak ty sobie kupisz taki samochód, będziesz mógł jeździć na, ja tutaj strzelę, bo pewnie lubisz, na przykład na LLU, taki Lublin, Świetnie. albo na przykład DW Wrocławskie a ktoś w Poznaniu będzie musiał mógł jeździć na tablicach warszawskich. Czyli tak naprawdę znika rejonizacja. Nie będziemy już mogli powiedzieć, o patrz, ci z Lublina to jeżdżą jak... Właśnie tak będą mówić, jak będziesz stał wieczorem gdzieś pod blokiem, to ci zostawią
0: w najlepszym rozwiązaniu kartkę, nie stawaj tu w słoiku.
1: A wiesz, że ja kiedyś znalazłem za wycieraczką taką naklejkę z pieprza i dziadu? A zaparkowałem legalnie, to było jeszcze w Poznaniu.
0: O, ale ktoś chciał zaparkować. No właśnie,
1: to możemy się tutaj trochę śmiać, ale generalnie tablica teraz jest przypisana do samochodu. Hamstwo. I uwaga, ważna uwaga, to nie jest tak, że ona jest przypisana i basta. Kupując samochód, możemy wymienić sobie taką tablicę na zgodną z naszym y, miejscem zamieszkania, ale będziemy musieli za to zapłacić 80 zł. Więc jeśli tego nie zrobimy, a nie musimy, to oszczędzimy 80 zł. Kolejne zmiany z pakietu deregulacyjnego wchodzą 4 września, ale do 4 września to jeszcze będzie tych podcastów naszych całe mnóstwo, więc jeszcze o tym będziemy mówili. I powoli to już wszystko. A wiesz, ile Ferrari sprzedało się w ubiegłym roku na świecie?
0: 8200. Nie,
1: 11150.
0: Czyli też byłem blisko. Teraz na koniec. No to spróbujmy. Nasz test. Sprawdzamy
1: jak to, to jeździ. Piękny las. Las pełen życia. Ale tak naprawdę za oknem deszczowy dzień.
0: Obleśnie, zimno, mokro. I las pełen życia wprowadza pozytywną atmosferę w samochodzie. A dodajmy, że dzisiaj siedzimy sobie w nowej Kij Sportage GT Line. Samochodzie bardzo ważnym dla rynku i można zakładać, że takim, który sprzedawać się będzie w tysiącach egzemplarzy.
1: No Kia na pewno tego sobie życzy, a ja tylko dodam, że te dźwięki natury to nie jest nowa funkcjonalność Kia, bo te dźwięki natury właśnie y, były już wcześniej w tych samochodach, a Kia Sportycz wiele różnych nowości ma, bo nie dosyć, że wygląda zupełnie inaczej. Wygląda dla jednych obłędnie, dla innych nieco mniej yy obłędnie, pod maską silnik 1.6 TGDI, hybryda oczywiście, moc całego układu to 230 koni mechanicznych, więc tak naprawdę jest się czym odepchnąć.
0: Jest, ale powiem szczerze, że nie zauważyłem tej mocy, dzisiaj jadąc przez 300 km. Oczywiście w większości po drogach ekspresowych, natomiast w sytuacjach, w których trzeba było tak przyspieszyć zdecydowanie, to nie czułem tych 230 koni.
1: Może to za sprawą właśnie lasu pełnego życia i takiej usypiającej aury. Chociaż yy, wytłumaczmy się od razu. Tomek 300 km dzisiaj jedzie. Ja wczoraj tym samochodem miałem okazję jechać 300 km i faktycznie tej mocy nie czuć. Ale jest to hybryda. Jest to samochód, który naprawdę przyjemnie oddaje moc. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów.
0: Ale bo tak wydaje się, że 230 koni to to musi być jakiś zwierz i potwór. Żebyśmy powiedzieli wyraźnie i dobitnie wystarczająco, że nie ma tutaj problemu z brakiem mocy. Nie, ten samochód
1: jedzie, przyspiesza, wszystko jest ok. Silnik 1.6 turbo, oczywiście benzyna o mocy 180 koni mechanicznych, a silnik elektryczny to jest dodatkowe 60 koni mocy. Mi podczas wczorajszej jazdy udało się spalić 8,1 litra na 100 km. Tomek ma trochę cięższą nogę. Albo zrzucę to na karp nieumiejętnej jazdy, bo nie jechaliśmy dynamicznie, a spaliło Ci to auto 8,5 litra.
0: Przy dość szybkiej jeździe autostradowej 140 km na godzinę, przy tych gabarytach samochodu, to jest wynik absolutnie akceptowalny. W mieście zapewne w połączeniu silnika spalinowego z tą hybrydą, która tutaj miałaby pole do popisu, będzie mniej. Ale silnik... Dane o tym mówiliśmy tydzień temu, natomiast rozejrzyj się dookoła i co co widzisz? Oczywiście w pierwszej kolejności, co się rzuca w oczy?
1: Duży wyświetlacz.
0: Duży to nawet chyba mało powiedziane, bo on jest
1: bardzo duży. Aj, bym Nie przesadzałbym, bo to tak naprawdę mamy dwa duże wyświetlacze, Je ponad 12 cali, z, połączone jedną taflą. Na prezentacji usłyszałem, że to jest tafla szkłaki i udało się wmontować ten ekran, te wyświetlacze w taki sposób, że nie wygląda to jak doczepione na siłę. Jedna rzecz, która naprawdę przypadła mi do gustu, to to jest ten panel poniżej wyświetlacza centralnego. Panel, który w zależności od tego, jakie funkcje wybierzemy, zmienia się albo jako panel y systemu klimatyzacji albo właśnie panel do radia, do nawigacji czy do innych funkcji samochodu, więc to jest naprawdę bardzo fajne. To debiutowało w Kia EV6, o której już opowiadaliśmy, a nawet opowiadaliśmy. No i oczywiście miejsca jest tu sporo, nawet na szerokość, więc my możemy sobie tutaj siedzieć z tak naprawdę łokciem podpartym pod wygodny podłokietnik. I ten manipulator do zmiany biegów jest na środku i tutaj też są przyciski, którymi możemy sterować podgrzewaniem foteli, albo na przykład autoholdem, albo wybierać tryby jazdy. No i właśnie, tryby jazdy. Tomek, jechaliśmy cały czas na Eko. teraz zmieniamy sobie na Sport, zmienia się grafika wyświetlaczy. Tryby tak naprawdę są dwa, ale tydzień temu opowiadaliśmy Wam, jak te tryby się zmieniają w zależności od konfiguracji i od wersji wyposażenia samochodu. No i jakie wrażenia masz tutaj po tej 300-kilometrowej trasie?
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Otóż nie jestem zaskoczony, jest po prostu pozytywnie, bo przyzwyczailiśmy się już w sporty czy tej panującej w obecnie na szosie jeździło się znakomicie. W związku z tym nowy model nie sposób, żeby był gorszy. Jazda uprzyjemnia cała masa systemów, które nam pomagają, które nas wspomagają. Jest cicho, skoro słyszycie las pełen życia.
1: O właśnie, wtrącę ci z tą ciszą, to jeśli mógłbym ponarzekać, to tutaj yy, wczoraj jadąc nie zwróciłem na to uwagi. Dzisiaj jadę, prowadząc ten samochód, dzisiaj jadę na prawym fotelu i muszę powiedzieć, że przy prędkości no takiej 120, ten szum tutaj gdzieś z okolic drzwi jest głośny i to mi jedynie w zasadzie przeszkadza. Cała reszta jak najbardziej pozytywna, tak jak Tomek mówisz. Ale już kontynuuj. Dużo miejsca,
0: wygodna pozycja za kierownicą, dynamiczny, choć nie rakietowy silnik. Moim zdaniem cicho, znakomicie rozplanowane te wyświetlacze, które są... No pierwsza sprawa są estetyczne, druga sprawa są duże, trzecia sprawa łatwo się poruszać w tym systemie informacji Kii. W związku z tym, no na razie same plusy.
1: Same plusy, a ja dodam Wam tylko do tego co Tomek powiedział, że te materiały, które tutaj są wykorzystane do wykończania wnętrza są naprawdę fajne, fajne, czasami nawet gdzieś tam miękkie, na drzwiach na przykład jest miękka tapicerka. To wszystko sprawia dobre wrażenie No i to chyba przekłada się też na ten wynik sprzedażowy. W ubiegłym roku zaledwie 2000 samochodów sprzedanych mniej niż samochodów marki Volkswagen to o czymś świadczy.
0: No jakość idzie w parze z ceną, dlatego że wspominaliśmy tydzień temu, ten nowy Sportage wersji bazowej, podstawowej, będzie kosztował w okolicach 105 tysięcy, jak na tak wyposażony nawet bazowo samochód, tak wykonany, tak przestronny, no i tak fajny, powiedzmy sobie szczerze. Cena jest znakomita i o ile się nie mylę, patrzyłeś na porównania,
1: i wypadają korzystnie. I jeśli ktoś szuka nie jakiejś kosmicznej technologii, ale czegoś, co jest zgrabne, ładne, estetyczne, no to chyba tutaj to znajdzie. No i to wszystko. Na to to, to ładna nazwa. To to Wolf jest taki gość.
0: Zespół Toto. Sporo jest to. Żegnamy się, bo Toto. nie ma co przeciągać. Do usłyszenia mam nadzieję za tydzień. Jak się wszystko dobrze ułoży, pamiętajcie, prosimy, polećcie nas znajomym, przyjaciołom, wrogom oraz sąsiadom. Niech za tydzień będzie nas jeszcze więcej. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Bądźcie z nami, do usłyszenia.
0: Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szale.